0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲的是苏姿峰。那么大家都知道黄仁勋，也知道有一位半导体的女王 AMD 的苏姿峰。很多人也听过了。他们两个其实是亲戚哈，虽然年纪差不了几岁，但是苏姿峰是韩。黄仁勋呢、啊，喊他表舅的，那他们呢都跟台南的一个家族有关系。后来呢，我把他们的家谱看一看，我觉得有时候啊，人的聪明才智的确也跟家族有关系，当然不是百分之百有关了、啊。因为他们的妈妈那一系一定都很聪明，因为他们的母亲哦、啊、是呃表姐妹的关系，都姓罗。好，我们先来不要讲 DNA， 来讲哦，苏姿丰到底是怎么样强悍的半导体的女王？那为什么她来台湾，然后要参加阳明交大颁给她名誉博士学位哦？取消，哎，大家还是很努力的在等她呢。那么她暌违三年多的访台行程哦，是继这个辉达，也就是黄仁勋之后。再度掀起台湾的 AI 热潮，那她到底是怎么样一个女性呢？首先呢，来讲知名度。根据美联社的调查，她曾经是全球薪酬最高的执行长哦，也是这个榜单里面十年来唯一获此殊荣的女性啊。他也在这个蓬勃五十的名单之中哦，就是又被评选为全球最佳表现执行长一百强。那么，呃，苏姿丰到底是怎么样去打破那些科技界的女性天花板呢？他出生于台南的大家族啊，那爸妈都是台湾人，不过呢，他是小留学生吧，应该。三岁的时候就跟着爸妈移民到美国的纽约。那么在华人家庭长大哦，他受到很多的期待。他的爸爸是一个统计学家，妈妈是个杰出的会计师，所以他从小呢就受到了严格训练，比如说科学教育，还有商业的训练。他的妈妈想起小时候的女儿哦，那女儿不玩洋娃娃的，她比较喜欢拆玩具。经常把各种汽车玩具分解，所以当你发现女儿在破坏某一些东西啊，像闹钟啊、电视的时候啊，你恐怕也要鼓励她尽情拆解，最好能够组回来，而不是啊、哦、那个努力的骂她，把她这个兴趣断掉。啊，那么苏姿峰常常表示、啊，她的爸爸也是用同样的标准教育她跟哥哥的，所以呢，呃。这个高标准呢，也有助于他衡量自己，不会因为她是女生而有所不同。她从小就立志要成为工程师。客观的来说，这种没有性别的、特别的刻板印象的教育，对一个女性后来的发展非常重要。所以呢，你在女儿小的时候，就不要常常跟她说：“你是女生，所以怎样？你是女生，所以怎样？”也许你不知不觉的一句话，你并没有有意在打压他或限制他，可是呢，会在他的潜意识里面啊，变成了一个栅栏，就横隔在哦他与他的愿望之中哦。那么苏之丰说，因为他的三岁以后就到美国了嘛，他说他在中小学的表现哦，就顶多叫做不差啦，并不是顶尖的。不过高中的时候啊，你看美国的教育，它还是从高中的时候就会让人家起分别了。他在纽约念有物理学家摇篮之称的布朗克斯科学高中，那这个高中基本上应该也不是那种学费很便宜的啦。那该校呢，有七个校友获得诺贝尔物理学奖，一个获得诺贝尔化学奖。那同学精锐进出，所以他也燃起了斗志，在数学和科学上追求更厉害的表现呢。那有些人是喜欢竞争，有些人躲避竞争。那他很显然就是个喜欢的。他说竞争让他变得更好。那这一段时间的学习也让他顺利的进入麻省理工学院就读。麻省理工学院。简称 MIT 啊，那他念什么呢？念电机工程学科。事实上，不管是美国或者是在台湾，电机工程的女生的确也是比较少的。那么这个杰出的大学呢，他说是行塑他人格特质的重要的阶段。爱上了半导体，嗯、呃，你应该知道他现在五十几岁了、哦。那半导体在他念大学的时候，并没有现在这么的厉害。他是一个很小的东西，但是有非常非常强大的力量。所以苏之丰哦，就一直想要在这半导体上面呢贡献他的专长。而他也在实验室里面悟到了一个道理啊：他可以不用是最聪明的天才，但是他必须成为会解决问题的人。2 4岁啊！他就取得了 MIT 电机博士，这真是天才中的天才。然后就进入了职场。刚开始他在哪儿工作呢？曾经在 IBM 工作。苏姿丰有一段时期负责研发铜晶片的制成。那么当时市场上的晶片是用铝导线的，可是他独排众议，主张呢用铜来取代铝，因为铜的电阻系数。要比铝低三倍，那电阻的系数越低哦，在专业上就是越能够降低电流的流动所导致的原子流失。呃、嗯，我已经很努力的讲专业一点，我当然是不懂的。那么过去啊，曾经大部分的人不要铜而选择铝，是因为铜制成的技术还没有成熟。苏斯峰真的了不起哦，他。带领团队突破技术的瓶颈哦，所以呢，解决了制程所能产生的污染，也让传统的晶片用了铜之后呢，效能增加了两成。那苏姿丰也因为一个合作案被称为是游戏女王哦，因为大家都知道她很优秀嘛。那优秀的人呢、哦，如果你真的给他薪水，他可能不多久就会走。所以，美国的公司很早就流行了内部的创业，他得到了 IBM 内部创业的机会，而且呢，跟 Sony 还有 Toshiba 合作，设计出了啊一种叫做细胞微处理器哦，它是什么？它是一种游戏机哦主机里面的重要配件呢、哦。所以当时只是这个 PS Two 的游戏主机，它就已经有参与了。那个时候呢，还非常非常的年轻哦。他当时提出的概念是什么概念呢？大家听听就好啊，因为其实我们讲了也没有真正的理解它。How to？ 它是用很多颗处理器共同运算的。然后呢，呃，他在费尽心力之后、哦、完成的产品开发哦，那竟然发现呢、哦，是它可以做到前一代的主机游戏主机所能表现的一千倍。还可以同时处理3 D 影像和音效，所以之前你如果玩过日本的这些游戏机，你应该也有受惠于它的发明跟研究。那么2012年他就加入 AMD， 到现在是11年了。不过呢，他在加入两年之后就变成 CEO， 那个时候 AMD 的状况并不好，已经徘徊低谷十年了。那苏志峰。说真的，一个工程师还能够涉足管理，那个实在是必须要哦，有很强的技术能力加商业的管理能力才行。他提出了一个主张哦，就是五趴的哲学。有人说这5 ，这五趴的哲学是把 AMD 这家公司从鬼门关拉上来的。那什么叫五趴哲学呢？从商业管理上说起来很简单啊。其实也可以给各位老板做一个参考。他说啊，定出五十的成长幅度，听起来好棒哦，可是很像在追求一个不可能的任务。如果只是五呢，那对团队是比较建设性的。的确啊，有时候好高骛远的人啊，常常就会嗯死在了追求目标的路上。你给自己的期待也真的不用太高，但是也不能没期待啊。所以能够改变一点点，就是这个五趴也好了。那么，这个五趴不是在于精确的要达成五趴，而是要确保个人和企业能够保持前进的动能。有时候我觉得在设什么目标啊、业绩啊，比较遗憾的是，很多公司都用 KPI， 所以很多老板啊，他那个五趴全部设在啊，就是呃总额或者是进来的现金流上面。可是事实上，如果你的业绩要前进，你没有增加其他的 backup， 就是其他的东西在支持配套，这是不可能的。所以很多公司就会这样。今年呢，好，整个业绩是一亿，老板好高兴说，说那明年的业绩是一亿两千万。结果呢，嗯，那个也没有增加任何的支持，员工会觉得很困难。怎么我做的这么好？你还要更好呢，好像永远达不到你的要求，这时候就常常走人了。苏之丰在掌管 AMD， 并不是在第一年就把它由黑翻红。其实短时间内要改造一个公司，不是很可能的。他是专注于哦，他的选题规划产品，让这家公司三年之后才终止他的亏损了。那他把 A M D 的文化变成学习的文化啊、哦，就是要大家呢比上次更好五趴，这样子就可以了，开发比上次效能更好的产品。事实上呢，呃，大家都说知足常乐，但是没有任何一个领导者可以自满。如果你开始说啊，我们这样就好啦，那就表示啊，你并不是停在原地。持盈保泰，而是你在退伍，因为时代在进步。那么，确立了前进的法则，接着就是方向。在科技业，如果你方向选错的话，那就是彻底的完蛋了。他曾经在19年接受媒体的访问哦，他说他在2014年的时候面临到一个决策的十字路口。A M D 的强项是桌机、笔电，还有资料中心的中央处理器，以及游戏主机的显示晶片哦。可是呢，当时的风向正吹向了手机、平板电脑啊，他还是选择巩固他们本身的核心优势哦。那接下来啊，我就不要说了。但无论如何，它是。因为在讲了，大家也不会很懂，我自己也没有真的很懂啊。他后来就转向台积电的怀抱，让他的产品项目采用七奈米的制程。那他的当时的对手 Intel， 他在没有办法突破的时候，所以你看，所有的企业都不是孤单的，必须息息相关。AMD 靠着台积电的加持。就在啊，二零2二年那时候还在疫情之中的国际电脑展里面呢，大放异彩。那 AI 当然也是最近这一年内大家才知道的事情啊啊，除了少数先知先觉者之外哦，那么后来成功转入台积电的怀抱，对苏之丰而言是一个关键的决定。当时的 AMD 跟美国的晶圆代工厂有合约哦，那可是呢，美国的晶圆代工厂并没有什么样的起色、哦，所以呢，嗯，这个、A M D 呢就必须要做出弃居保帅的决定啊、哦，也就是说，他转单到台积电来承担风险，得到董事会的支持。有时候我觉得哈、啊，就是要跟这个。本来的就是合作伙伴啊，要断开啊，这是一种分手，有时候还有反扑的作用，是不容易的。可是这里也看得出来，苏之峰他有做决定的果断呢、啊，也有开发产品的能力，更可以去说服董事会点头，因为毕竟呢，他是真的懂这个东西。那么啊、呃，后来呢，啊、哦，总而言之，到了现在啊。他就变成了呃大家都很称道的半导体女王的地位了。其实他从人才济济的细谷科技圈之中哦，可以这么突出，创造华人女性最好的成绩。那么可以怎么样观察呢？他曾经在2017年回到他的母校，也就是麻省理工学院哦，去演讲哦。她讲些什么呢？他说呢，你要把愿望做大啊，那怎么样做大呢？我在这里呢就把这个他的整个演讲呢跟大家简单的报告一下。你从他的演讲之中会知道，他的确是一个强者性格。比如说，哦、嗯，他在陈述了自己的童年经验之后，哦，他告诉这些麻省理工学院的学生说，每当有人问我麻省理工学院对我的意义是什么？我通常就会说，他很纯粹，很难念哦。可是我也相信麻省理工学院的座右铭：那些杀不死你的东西，会让你变得更强大哦。我想说的是，这 MIT 啊，教会了我怎么样思考和解决真正棘手的问题。离开学校之后，我也经过了一些挫折。他有三个小建议要分享给他的学弟学妹。这三个小建议，他的观点还蛮奇特的。首先是什么呢？优秀和聪明是不够的呀，你要创造运气。什么叫创造运气呢？就是你要有伟大的梦想，相信可以改变世界。他说，二十五岁离开学校的时候哦，加入 IBM， 我很害怕。可是呢，遇到了很多拥有经验和知识的人哦，那么。但是还好呢，在学校哈已经把他训练得很严谨，毕竟他24岁就取得了博士嘛。他说：“麻省理工学院训练我们成为世界上最好的问题解决者，世界渴望新的想法，以及支持这些想法的伟大领导人。所以你要允许自己可以改变世界，或者对自己的期望就是你所要的运气吧。”其实念这种好学校的确是，我觉得是有优点的，因为你遇到的人呢、啊，十个至少也有五个有雄心壮志。你就算哦，像我们这种也不是念很好的学校了，但是就是本来是乡下小孩，没有什么大梦的人呢、啊，念了某些学校之后，你遇到了很多杰出的朋友，至少你的人生愿望啊，并不是领一份薪水安安分分就好。你年少时候遇到那些有雄心壮志的人，常常会让你啊、呃，人生就突然转个弯哈、哦，让你本来只想要小船，后来变成一个大船。那第二呢，就是要有勇气承担风险，有时候风险很大，但是你要从错误中去学习。他说呢，我本来是个工程师，后来转向业务和管理了、哦，那么。呃，我看到很多 MIT 的博士生呢，都在为哈佛商学院博士工作，我觉得没道理。也就是说，你们根本不懂技术，你们竟然来管我们？他觉得有技术的人可以做好更好的商业的决策。他说，令人惊讶的是，其实最初几年我犯了很多错呃，那么，呃，后来我才发现，真正影响我的人生的、比较有意义的，正是我。搞砸的时候，比如我第一次管理公司的时候，公司的收入就减少了50趴，老板不太高兴。我大概有24小时对自己极度失望。可是，在第二天，我就跟自己承诺会从中吸取教训。你知道我从他这句话体会到什么道理吗？也就是说，如果你有一点点失败，甚至是很大的失败，嗯、呃，也有人对你不高兴，对你失望，但请你不要对自己失望，给自己24小时对自己极度失望就好，其他的要慢慢把自己抬起来。永远不要怕承担风险，就好像、哦、不要因为谈一次恋爱你就退了回去，你可以吸取教训，但是不代表你就不能在这条路径上前进那第三点是，嗯、呃，他觉得呢，就是。你要在正确时间、正确地点解决正确的问题啊、呃！要找到世界上最棘手、最难的问题，而且帮忙解决他们，那这样你就会成为一个 big man， 就是很伟大的人，不是吗？如果你每次都选择简单的问题啊、呃，然后依赖别人解决，那么你的人生就停在这里了。其实我觉得，不管在什么行业，我不懂科技业。可是后来的商学院训练给我一个最好的挑战，就是我本来是一个希希望别人来解决我问题的，呃，有一点带着文科色彩的人呢。我总觉得在解决问题上，应该有人比我强，或有专家吧。但是我后来发现，我。才是那个最有力解决问题的，不管在任何的事件之中，呃，在你想要托别人解决的时候，那你最好呢自己想，如果是我，啊、呃，我虽然第一次面对到这个问题，但是我要如何解决呢？其实有时候啊、哦，你的脑袋里突然就会有闪光，只是你真正的路径。人生有很多第一次遇到的难题。那与其哦，有时候东拜托西拜托东搞西搞你还会生气，觉得怎么别人把问题弄得越来越大呢？那么这时候你就要冷静地问自己：如果我是那个全世界唯一能解决问题的人，那我要怎么解决？相信呢，你会有更好的答案。苏姿峰说：“这世界充满了复杂，还有具有挑战性的问题，但是我坚信。”没有什么问题是太难解决的。你要有正确的创造力、正确的心态、正确的意志力。那么，学会解决问题，对职业生涯都会有很大的帮助。我也相信，不只是职业生涯，我们都会做错过很多事啊，家庭上啊、感情的抉择上啊，还有投资上。可是，你总是要冷静，总是要相信自己。我是不是可以解决自己的问题？哪一条路适合我呢？啊、嗯，当然，如果你把自己所有的问题交给别人，你会遇到感情骗子，还有诈骗集团。所以需要冷静，需要抉择，需要好胜的，永远是你自己。而且他也强调了好胜心啊，就说就算一点点也可以呀、啊。嗯，你必须要相信你有解决问题的能力。好，这就是苏姿丰他所提出的给麻省理工学院的毕业生的三点建议，相信对我们都有用啊。你也不要一直相信说，哎呀，没有女生做这个，人家不就做到了吗？啊、嗯，当你也可以说啊，他们就是家族基因好，很聪明啊。但我一直相信，人生啊。有天生你才哈，都会有用。那你去找到一个你适合的地方。啊，你会的东西说不定苏子峰不会啊，就跟他会的东西你不会一样。那但是在哪里呢？啊，不要去找容易的那条路、啊，我容易那条路叫人云亦云，请去找困难的路走。谢谢收听人生使用商学院。今天是勇敢的一天。是勇勇敢敢的的。一没有什么能够将我。做做做爱爱的的的事，唱我爱唱的歌我想吃的饭，这是广告，创业产品行销不踩雷的必修课，是创业课的广告。不管你创什么业，或者是投资些什么，请你先听听看。因为一堂课你可能会省掉好几百万，而且呢，四位实力派的导师会教你，可以秒懂商业获利思维，给你超实用的商业工具，让你在创业行销路上不踩雷。那这四位老师包括了。百亿、e、CEO 黄冠华、天使投资人刘文帅、连续创业家陈必勋，那再加上另外一位就是我啊，我也可以提供给你我的看法，让你用非常简单的方式在了解你一定要知道的商业工具。总共有四大主题，你可以学到什么样的商业模式才有价然后第二个是产品行销怎么样？瞄准目标客户。第三个是你的产品要长成什么样子呢？那怎么样叫快速试错？这是很重要，千万不要等全部做出来才发现自己是错的。第四，更重要，如何快速的找钱？这一定要找对股东，分配股权要对哦，否则股权只要一分配错，就算你创业成功，也会整个企业被别人端走。目前呢的早鸟价是三二折，原价是一万多块。创业科真的从来不便宜，也不要相信诈骗集团什么免费哦。目前优惠价是三千多元，还有粉丝的优惠码可以现折三百元，请你看资讯栏的连接。